0: Tiszteleten üdvözlök mindenkit! A mai podcastom egy olyan szóló podcast lesz, hogy úgy mondjam. Már régebben is csináltam Géza Persei címszó alatt olyan off-topic podcastokat, aminek kevés vagy szinte semmi közelem volt az a tőzsdélyhez, csak éppen a saját gondolataimat szerettem volna megosztani. Ma is egy ilyenről lenne szó. Talán még emlékezzek rá, hogy az ukrán háború elején Putyin bejelentette, hogy elrettentő célú harceszközeit rígadó készültségbe Ezzel egyértelműen az atom utalva. Én 1953-ban születtem, így ahhoz a generációhoz tartozom, amelyiknek egy háború nélküli életet ajándékozott a sors. Akkoriban a NATO és a barsói szerződés államai a hidegháborúban álltak egymással szemben. Mindkét nagyhatalom, ugye az Egyesült Államok is és a Szovjetunió is Annyi atomfegyvert halmozott fel, amivel mindkertelen akár egyedül is többszörösen elpusztíthatták volna a világot. Biztosan láttak már olyan felvételeket, amelyek újhajról készültek, földünket lefénképezve, ez az egyedülállóan csodálatos a lakhatatlanná vált volna. A doktrína a kölcsönös eredtentés volt, így látták biztosítotnak, hogy egyik fél sem veti be ezeket a tömegpusztító fegyvereket, hiszen ez saját megsemmisítéséhez is vezetett volna. Úgy néz ki, hogy a kölcsönös félelem működött, pedig csak óriási mázlink volt, ha szabad ezt a kifejezést használnom ebben a kontextusban. Egy hiba lehetősége mindig is az ember volt. Amikor a kubakrízés alatt Amerika tengeri blokkádot alakított ki, a dokumentációk szerint az egyik szovjet atomtenger alatt járó rádió kapcsolatát rádiókapcsolatát Moszkvában. Ha akkor találkozott volna egy amerikai hadihajóval, akkor a csata hevében dönthetett volna a kapitány úgy is, hogy kilövi New Yorkra a fedélzetén lévő atomrakétát. Ezekben az évtizedekben többször is borotva élen tárcoltak olyan súlyos döntések, amelyek ilyen banális okok miatt, mint például egy megszakadt rádió összekötetés, a teljes Armageddonhoz vezethettek volna. Eleni Henriket, világszerte ismert béke, aki István mesélte, mi szerint jó ismerte Robert McNemarát, aki keredi alatt hadügyminiszter volt. Most a mesélte ennek a helyt nevű hölgynek, hogy fogalmat sincs, milyen közel voltunk a kölcsönös megsemmisítéshez. Három perc hiányzott. A rakéta silókban szolgálatban lévő katonákat minit mennek hívják. Ugye minit az percet jelent, minit Ezek a 18-26 éves katonák szinte pavlovi kutyaként viselkednek, jelször, nószor, parancs, megnyomom a gombot, és így tovább. Mindegyik visel egy pisztolyt, hogy lelőesse azt, ha valaki a megszokottól eltérően furcsán viselkedik. Pár perc alatt dönteniük kell az illetékes tiszteknek arról, hogy megnyomják-e a gombot, vagy sem. Állítólag szolgálaton kívül ezek az egységek szednek a seregen belül a legtöbb elezzét, vagy kokaint. Jobb is, hogy nem tudunk mindegyik ilyen konkrét balesetről vagy fél esetről, valami olyasmi lebegett ami mi szemeink előtt annak idején legalábbis, hogy elindulnak az azonban a ugye félúton találkoznak, integeznek egymásnak, aztán elpusztítják először New Yorkot, aztán Moszkvát, vagy szép minden város és települést. Amikor aztán reikrobikban Régen és Gorbachev megállapodott a középhatósugarú atomfegyverek megsemmisítéséről, ez egy óriási lépés volt, feléregzett a világ, talán még van remény. Nem sokkal később a Szovjetunió szétesett a valamikori Prész köztársaságaira, ugye, de Moszkva továbbra is jogos formál ezen országok feletti hegemóniájára. A hidegháború megszűnt, és a nyugat valamiféle szentimentális orosz romantikával helyettesítette az ellenség megszűnését. A győztesek arroganciája a gazdasági, társadalmi, morális felülrendeltségébe vetett hitében nem vették komolyan azoknak az országoknak a szkepszisét és figyelmeztetését, amelyek szerint az oroszok az egész újkori történelemben mindig is imperialista célokat követtek. Úgyhogy ma is nyíltan vállalja Nagy Péter és Katarina Cárnő iránti csodálatát, hiszen mindkét uralkodás alatt nőtt az orosz impérium. A három balti ország, Észország, Lettország és Litvánia többször is orosz uralom alatt állt, és ha az oroszok ma hát képtelenség lenne megvédeni őket. Lengyelországot ugye Hitler és Szállin szépen felosztották egymás között, úgyhogy nem csoda, ha a lengyelek nagyon is tartanak az oroszoktól. De nem kell messzire menni, ugye a magyar és a forradalom leverése szintén a dicső hadsereg nevéhez fűződik. Na de most már nagyon eltértem a témától, hiszen az atomháború lehetőségéről szerettem volna beszélni. Már a hidegháború alatt is fejlesztettek ki kisebb atomfegyvereket. A nagy balisztikus rakéták bevezetése az csak a végső eszköz lett volna. Ma vannak harckocsikból, ágyukból kilőhető atomgránátok, sőt, atomaknák is. Léteznek tehát kisebb, úgynevezett taktikai atomfegyverek. Ezek képesek egy kisebb települést lerombolni, vagy csak mint politikai, illetve pszichológiai fegyverként működni, illetve szolgálni. Az amerikaiaknak Európában több nukleáris raktára van. Az úgynevezett Enszfal, vagyis a, a komoly eset bekövetkezésekor világgyorsan kiszállítanák a robbanófelyeket Hollandiába, Belgiumba, Olaszországba, Törökországba és Németországba természetesen. Ez öt állam kötött szerződést az amikor, hogy hajlandó a katonfegyvert bevetni, ha a szituáció megkölteli. A második világháború óta Németország történelmi kötelességének tekinti, hogy egy passzifista politikát folytasson. Viszont az is egyértelmű, hogy ha a Szovjetunió vagy Oroszország megtámadná Nyugat-Európát, a fő csatamező földrajzi központja miatt az Németország lenne. Tehát Németország lenne az első, amelyik elpusztul. Így ők is aláízták a szerződést, vagyis végül is nem kizárt, hogy egy atombombát egyszer majd talán egy német tornádó pilótájának kell ledobnia. Elképzelhető egy föld alatti atomrobbantás, mint üzenet. Amit mindenhol mérni tudnak a szeizmológusok, ugye, vigyázzatok, tudjátok, hogy van a kezünkben taktikai atomfegyver, de készek is vagyunk bevetni. Vagy például egy robbantás neutrális területen, mondjuk a tenger felett. Mellesleg egy ilyen eset, ráadásul már meg is történt, a kínaiak nagy magasságban felrobbantottak egy taktikai atombombát, egy amerikai hadihajó felett, ahol semmilyen kár nem keletkezett, csak éppen az erős elektromágneses sugárzás lebénította a hajó teljes elektronikáját, gyakorlatilag kolléterál kár nélkül harcképpelenné Az üzenet Putin részéről szintén, mint jelzés, elképzelhető. lehet, hogy visszavertek Kievből, de ha akarjuk, letöröljük a föld színéről, Az ilyen taktikus atomfegyverek bevetése abszolút elképzelhető az ukrán háborúban is. Nem kell például egy légitámaszpontot megtámadni, és egyenként szétlőni a repülőket a földön, egy ilyen kis atombomba elintézi percek alatt. Pláne, ha Putin nem tud olyan sikert felmutatni, amivel felpolírozhatná május 9-én tartandó legnagyobb orosz ünnepfényét, ugye, ekkor ünneplik a nagy honvédő háború győzelmét. Megjegyzem, ez kicsit nyugtalanító is, mert ott valami sikert muszáj lesz neki bejelenteni. Az atomfegyverek tehát ezekben a formájukban már léteznek, de még többé-kevésbé azért tabunak számítanak. Az ezzel kapcsolatos gondok azonban abszolút nem elhanyagolhatóak. Például, hogyha bevetnek egy ilyet, de a rádióaktivitást az időárás, átviszi például valamelyik Balti országba vagy Lengyelországba, erre kénytelen lesz válaszolni a NATO, ami sajnos nagyon komoly eszkalációs lehetőséggel jár. Obama egykori hadügyminiszter helyetteseként az atomfegyverekért felelős Brent Roberts mondta egy interjújában, amíg a 60-as, 70-as, 80-as években az atomháború szinte elképzelhetetlen volt, hiszen a teljes megsemmisítéshez vezetett volna, ma realitássá vált. Ha valamelyik aktőr úgy gondolja, hogy egy ilyen behatárolt atomháborút meg lehet nyerni, akkor készen is áll ezt megtenni. A rizikó egy ilyen kis atomháború eskalációs potenciálját azonban nagyon nehéz megsacolni. A harmadik világháború tehát már sajnos nem tartozik az elképzelhetetlen kategóriába. Wolfgang Kissinger a Müncheni Biztonsági Konferencia vezetője és Dimitri Trenin, egy valamikai szovjet ezredes, aki annak idején minden leszerülési konferencián részt vett, azonos véleményen vannak. A nukleáris katasztrópa esélye jelenleg nagyobb mint Brazsnyab alatt. Gondoljuk meg, minden probléma ellenére tényleg, eléldegőd, elő Európa békében, nyugalomban. A mi gondolkodásmódunkban minden embernek joga van a boldogságot keresni, egy szép élet felé törekedni, egy családot alapítani, örülni, amikor az unoka elfújja a születésnapi torta gyertyáit, vagy hogy egy tehetséges ember nehogy Isten valami nagyszerű új dolgot alkot, és vagy talál fel. Putin olvasatában, míg a sztánni doktrína maradványaként egyébként az egyén alában rendelve az államnak. Lásd fiatal kis sorkatonákat. Őket például táboroztatták Csernobil mellett. azt se tudták, ők még nem is értek akkor, amikor a katasztrófa történt. És egy csomó besugázott katonál Beluruszciába kezelnek ma is. Nekik jogukban áll értelmetlenül meghalni. Ha egy páncélos kilőnek, az a gond, hogyan pótolják mi hamarabb. Személyzet van bőven. Hogy itt sorsokról, életekről van szó, az abszolút érdekel. Tulajdonképpen ez az egész cikk abszolút nem tartozik egy törzsdei blogba, én tudom. De engem olyan intenzíven foglalkoztat ez a gondolat, hogy muszáj volt beszélnem róla, talán van hozzátennivalójuk, valójuk, véleményük, kíváncsian várom. Tisztelettel, Várkuti Gézon!